0: Amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon sua mãe com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E hoje eu sou o maior bebedor de café do mundo Eu sou o protagonista dessa história do café <risos> A gente vai falar de protagonismo E hoje eu estou aqui recebendo A Laura Bose, primeira vez dela aqui Bem-vinda Laura Laura Bose que é streamer de RPG Aí no, no canal A Távola, né?
1: Sim, sim, oi gente, tudo bom?
0: Bom dia. O que você tá bebendo?
1: Hoje estou bebendo um frappuccino de brigadeiro porque para aguentar esse calor tá difícil.
0: Que chique, cara. Acho que foi um dos cafés mais chiques aqui que a galera já bebeu. É... Então protagonismo, né? Pois esse tema do protagonismo aí você vê. Eu falei que tava, tava bebendo meu café e eu era protagonista nisso, mas isso acabou que eu acho que você pegou meu protagonismo aí porque seu café é muito melhor que o meu. Ah, que nada, gente. <risos> Cara, assim, RPG é um jogo social, né? É um jogo que a gente joga na mesa, todo mundo junto. E assim, na teoria, né, pela, pela CNTP, pela... se tudo ocorrer muito bem, é um jogo que todos são protagonistas, né? Uhum. É,
1: todo mundo é protagonista, porque querendo ou não. Quando você está interpretando uma história em um jogo de RPG, você não quer sentir um personagem secundário nunca. Uhum. O... Sim. O time é o, são os protagonistas.
0: É, normalmente, até no RPG clássico, né, de forma geral, isso é o que acontece, né? Você vê o time ali, a é parte, sei lá, DD, e essa galera é o protagonista. Uhum. Assim, como você vê o protagonismo dentro do RPG em relação a, aos jogadores, ao mestre, ou, o que é o ideal? Como é que você vê isso?
1: existe acho que, duas formas de ver, tanto fora da mesa quanto dentro da mesa. No caso fora da mesa, acho que o pessoal depende muito do mestre como protagonista da narrativa, de fato. Isso às vezes pode incomodar Porque tira um pouco da sua independência uhum. No caso, a minha visão O mestre, fora da mesa O pessoal enxerga ele tanto muito como protagonista Mas eu não penso dessa forma Eu vejo tudo como um grande time Já dentro uhum. da, do próprio jogo Eu sempre vejo que todo mundo tem que ser o protagonista é, A gente, bem mais pra trás Hoje em dia tá mudando. Tinha aquela ideia do... Não, todo roteiro tem que ser um protagonista. Independente se uhum. é de RPG ou não. É, e hoje em dia a gente, vê, a gente vê muito isso mudar.
0: É, isso é verdade, cara. Uma coisa que eu tenho visto é que... É, isso a gente até abordou aqui no Café com Dungeon, em alguns programas atrás. É que o RPG, quando ele surgiu, ele tinha muito essa coisa do... Essa coisa do, da nativa emergente, né? A gente não, não contava nessa uma história. A gente tinha um desafio que a gente procurava resolver. E a história era simplesmente o decorrer desse desafio. Podia ser, podia ser uma boa história, podia ser uma história ruim, podia ser que de repente alguns jogadores não tivessem tanto protagonismo quanto os outros, outros. E isso foi mudando ao longo da história, né? Com, com a segunda edição do ADD e Dragon Lance, acabou que teve essa coisa da história regulando o jogo você vê como é que você vê essa essa, essa mudança assim esse, essa mudança de paradigma oh. é, em relação ao protagonismo você acha melhor essa coisa do, do RPG como história para que haja um protagonismo declarado desejado ali estampado no que na proposta ou você acha que a proposta emergente ela dá conta disso. Olha,
1: eu pessoalmente gosto mais quando a história já é linear. Uhum. Ela possui já um planejamento que a gente mesmo é planejado como protagonista. Mesmo que todo mundo, todo jogo de RPG é aquela coisa. Muitas vezes as pessoas estão simplesmente no lugar errado, na hora errada, e viram protagonistas. É,
0: isso é verdade.
1: É. Sim. Então, eu gosto mais dessa lado do VR, mas também eu já encarei isso que é muito do Day, de Clássico de as próprias pessoas fazem o próprio protagonismo que isso, acho que assimila mais a, a nossa própria identidade que, querendo ou uhum. não, a gente é protagonista da nossa própria vida e
0: Sim.
1: as histórias não vão vir atrás da gente
0: <risos> isso é uma discussão muito interessante, né, cara? Você vê que protagonismo, ele, ele, ele pode, quando ele vem natural, né? quando ele acontece naturalmente no jogo, ele é muito gostoso, porque é um protagonismo que você meio que construiu sozinho. Quando esse protagonismo tá na história já, que é uma história já que, sei lá, ah, isso aqui é a premissa, é a história, é o, é o, é o coração da história que esse grupo vai fazer tal coisa. E, e tem, tem um papel guardado para você... Isso às vezes é uma coisa que... Não necessariamente é algo que você queria, né? Pra aquela história, não sei. Não sei se já aconteceu com você isso. Você vai jogar e você tem um papel naquela história que o mestre pensou. E de repente aquele papel não é tanto que você queria, né?
1: Ah, sim. Eu já participo da do... Surpreendo o mestre.
0: <risos>
1: Surpreendo o mestre. É... O mestre que ele deixa muito fixado que você deve fazer, qual é o seu papel nessa história, às vezes realmente pode causar um incômodo, porque, por exemplo, eu, eu monto BG, muitos BGs com pontas soltas,
0: uhum.
1: pra eu não saber o que, que ele vai aprontar. Sim. Então a gente nunca sabe se o que ele vai fazer a gente vai gostar.
0: Uhum. então você ao mesmo tempo que não você não garante que ele vai ter um protagonismo mas ao mesmo tempo você dá espaço para que ele tenha, né sim essa sim. é uma abordagem que eu acho que é mais ou menos a que eu gosto também em mesa mas que, assim, eu vejo que tem muitas abordagens diferentes, né, essa, essa coisa do Day the King essa coisa do Milestone, quando você atinge o Milestone você passa de nível e tudo mais, então se você ficar botando, por exemplo, que tem certos milestones que se, re se referem a cada personagem e que isso tá programado, você meio que garante que o cara vai ter protagonismo né? então, tipo, sei lá, você garante que aquele jogador que é mais tímido ou que aquela, a, aquela pessoa que não é tão socialmente aceita no grupo ainda, tenha os seus é. espaços para brilhar, né? então isso é uma coisa que até ajuda, e tem muita gente que defende e eu entendo porque defendam hum. ou, ou gente que defende, por exemplo, sistemas que que fazem com que o protagonismo gire de personagem para personagem de uma forma mais marcada, sabe? No sistema mesmo. É, então eu acho que é muito bonito, cara. Você vê que tem muitas possibilidades de se tratar essa, essa coisa do protagonismo, né? Como é que você resolve, com essa visão que você tem, essa coisa do, das pessoas que são inibidas, ou as pessoas ou de repente, sei lá, num grupo de, com, com mais homens e, e sei lá, uma mina aparece, de repente ela tá mais acanhada, não tá conseguindo achar, achar o próprio espaço. Como é que você, na mesa, como é que você gerencia essa, esse protagonismo?
1: É, normalmente, a, essa coisa da milestone é uma ótima, uma ótima solução, de fato. O próprio Rafael, que narra para mim, já faz seis, sete anos, alguma coisa assim, é, ele geralmente se separa a história linear, onde o próprio grupo são os protagonistas, mas dentro dessa história vai sempre ter quatro ou cinco jogos, ou às vezes um, só puxando sobre um personagem. Uhum. Isso é uma boa solução realmente para quem já tá mais tímido, porque ele vai obrigar você a puxar o seu BG. Vai uhum. aparecer um personagem que era do seu BG, ou alguma coisa que você mesmo vai ter que resolver, então, isso ajuda bastante Mas também é um trabalho em equipe Isso uhum. Que é alguém que tá mais tímido Principalmente, às vezes Por exemplo Eu, como mulher, em uma mesa que só de homens Quem assiste Nossa Mesa na Tábula Vai, vai saber do que eu tô falando é, Fica intimidado Porque A gente tem aquela coisa de sempre ver Mais homens como protagonistas do que mulheres uhum. Ele sempre vê isso. Então, é uma questão também de empatia do próprio grupo, de ver que a pessoa não está confortável ou que ela não está puxando muito e eles mesmos puxarem, ajudarem ela a ser puxada para o protagonismo.
0: É mesmo, a gente tem um, gente tem um episódio aqui com a Elise. E ela fala exatamente isso, da responsabilidade do grupo, né? Do grupo chegar e. Independente do mestre, do grupo se ajudar e, e um jogador ajudar o outro a brilhar, né? Isso é muito importante mesmo, cara. Sim, não tem é nem questão do mestre só, né?
1: Não é só do mestre, muito pelo contrário. O, se, se os jogadores não permitem que a pessoa seja protagonista, é um, aquela questão da falta de respeito mesmo. É. Uhum. É, eu tive um caso desse eu espero que a pessoa não veja esse podcast, mas não vou citar de nome <risos> é, de gente que está, tem um, uma autoestima muito baixa, sabe uhum. então ele fica, tentava ficar puxando o protagonismo da história pra ele, só que foi fazendo isso bem na final da minha, maratona.
0: nossa, que desagradável cara é. isso é uma coisa que eu ia perguntar para você como é que faz quando você tem o sabe tudo encaminhando para você que para você distribuir um pouco o protagonismo e alguém quer quer roubar aquele spotlight sabe quer roubar aquela aquela luz da ribalta ali para si como é que você lida com isso na mesa cara como é, ou, e no caso que você falou que sofreu como é que você como é que você trabalhou isso ou não né?
1: No caso, isso... Muitas vezes, quando alguém tá tentando roubar seu spotlight, às vezes, só você falando não ajuda. Então, é uma responsabilidade do próprio grupo mesmo também puxar a pessoa um pouco para trás. Uhum. É, respeitar, não, é o momento dela. Vai ter o meu. Uhum. E do próprio mestre de... No, nesse caso que aconteceu, o... O próprio mestre segurou as reações dele uhum. A minha personagem estava muito eufórica no momento E gritou castando fear
0: Caraca
1: Castando fear pra pessoa E ele insistiu em tentar continuar avançando Mas aí o próprio mestre interviu e falou Não, calma Você nunca faria isso
0: Uhum e você acha, você acha essa, essa atitude do mestre você acha mais adequada? Ele, ele intervir mesmo, falar, cara, isso aqui é. E fazer criar mesmo o espaço de meta-jogo ali pra resolver isso?
1: Sim. Não foi exatamente um meta-jogo. Foi. foi, na verdade, foi um meta-jogo.
0: É, foi aquela pausa. Né? É, foi aquela pausa que o cara fala, bom, vamos parar aqui e vamos analisar o que que tá acontecendo, né?
1: É, no caso, ele só deu essa pausa e falou, cara, você não faria isso? Só que não parou a cena, a cena. Continuou a cena porque era uma cena muito tensa.
0: Ah, maneiro. ele só bloqueou.
1: Ele só bloqueou. É? Então, tipo, não é muitas vezes parar e falar pra pessoa parar. Porque essa pessoa também pode ficar incomodada com isso. No caso, a pessoa não estava fazendo por mal.
0: Sim. É, isso é, é uma, coisa, uma coisa que muita gente reclama, né? Que é o. Que é quando o jogador perde a agência dele. Por conta de uma atitude do mestre Muita gente reclama disso né? Mas eu entendo que também há certos casos Que você tem que Dar um puxão de orelha né?
1: Sim, o puxão de orelha é importante a Comunicação é a parte mais importante De todo o RPG uhum. A comunicação é a parte mais importante Porque você tá lá praticamente como uma família Pra mim uma mesa de RPG é uma família Sim o... é
0: Cara, assim, costuma acontecer isso mais com menina, na tua experiência? Essa coisa de perder o protagonismo pra alguém que cresceu pra cima, o personagem cresceu pra cima dela? Você acha que isso é mais comum com meninas nas mesas de RPG, pela tua experiência?
1: Olha, eu, infelizmente, tenho que falar que é. Exatamente porque as pessoas veem muito mulheres como um suporte. Uhum as pessoas vêm muito mulheres como suporte eu mesma não tive tantas experiências assim, mas em um one shot que eu tava jogando com outras pessoas que eu não conhecia muito bem é, porque eu sempre tive mesa de muita confiança mas vi muitos relatos de caras que uhum. querem ser os protagonistas e não, você é o protagonista também, mas você tá aqui pra me ajudar
0: Uhum. Sim, é cara, eu, eu mestrando em evento eu já vi muita coisa desse nível com, com mulher em jogo, né uma mulher na mesa e eu já vi até, já vi disso, você falou, eu já vi também um caso que cara, é, é meio ridículo até, mas é que o cara queria defender a menina dos perigos, então ele, ele toda hora ele, ele, ele podava as ações dela não, não, não faz isso, não, deixa que eu vou faço tal coisa
1: não, isso. Nossa, isso me dá tanta raiva.
0: Nossa. Isso
1: me dá tanta raiva. Porque eu sempre fui muito cara a tapa. Uhum. Se alguém tentar puxar tirar o protagonismo do momento que eu tenho que ser, que eu sempre respeito as outras pessoas da mesa é, eu me imponho em cima.
0: Uhum.
1: E muitas vezes me imponho com a personagem.
0: Uhum. Acho que essa é a melhor forma, inclusive, uhum. né?
1: Sim, eu, eu, por isso que tipo geralmente acho que agora vai abrir uma mesa vou jogar numa mesa que eu, vai ser a primeira vez que eu vou jogar de clérigo mas vai ser clérigo da tempestade, então não conta <risos>
0: Você não vai ficar rilando de ninguém?
1: Não, eu... <risos> não conta comigo pra suporte
0: é, eu, eu, eu sou da escola que acha que clérigo tem que dar dano e, e utilidade pras pessoas, então se você vai de clérigo ficar rilando é só perda de tempo <risos> Moeu <Eu> porque <risos>
1: Eu a que Clérigo é a classe mais roubada do
0: DD. Eu gosto muito de Clérigo, cara. <risos> agora, assim, é, essa coisa de, de você ter as meninas, que eu falei, né, as meninas sendo as maiores prejudicadas, mas a gente tá no meio que tem muito o que o nerd, né? A figura do nerd normalmente é um cara introspectivo, tímido. Então não sou necessariamente também com mulher, né? Você pode ter um cara simplesmente muito tímido, um cara que tá no espectro ali de. da tá, tá dentro do espectro ali de de autismo então às vezes também tem, não tem habilidades sociais não consegue desenvolver isso né então uma coisa que eu acho que, que, que eu acho importante para lidar com isso de repente a gente estimular que o cara como você falou né estimular que o cara é, tente é, é, brilhar dentro do jogo né e a gente dê espaço para que ele brilhe porque para ele é uma superação né para essa pessoa não deixa de ser uma, uma superação uma conquista né é, é um jogo social né cara então eu acho que Sei lá, é, é legal ver a pessoa desenvolver, se desenvolver também, né?
1: Sim, quantos casos de pessoas que saíram da de depressão que eu conheço por causa do RPG. É mesmo? É, porque pra mim, pelo menos, o RPG funcionou melhor do que terapia. Eu ainda faço terapia. Mas essa questão do RPG, você é o protagonista de uma história, te dá um orgulho. Uhum. Te dá um orgulho, te dá uma satisfação Consigo mesmo, que muitas vezes Minhas pessoas têm muita dificuldade de encontrar isso na vida
0: hum, É, sem dúvida
1: é, Então, sem dúvida. cara, eu fiz um Baita combate gritei duas vezes Que acontece de vez em quando Critei é, <risos> duas vezes, arranquei a cabeça De um, de um orc De level, sei lá, de level 17 e dá aquela satisfação sentir que você está sendo notado uhum. pelo menos nessa mesa, além da sensação familiar mesmo
0: é, sem dúvida sem dúvida, cara, agora ao contrário, quando é que você ter necessidade da do protagonismo pode fazer com que isso seja um sofrimento para você eu acho eu, eu fico imaginando, a gente fala muito desse lado, mas também a gente não analisa às vezes do lado do cara que, sei lá e de problemas pessoais ele pode estar querendo protagonismo justamente para ter esse, esse espaço dele, dele brilhar, né? às vezes o cara tá, tá fudido do emprego, ou o cara ou mina, né tá, tá fudido do emprego tá fudido do namoro, tá fudido do não sei o que blá 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 blá, vai cheio de problema né? pra mesa e fala, porra, aqui eu vou brilhar eu me consagro E aí chega ali e não rola E a pessoa fica extremamente desapontada Então como, como é que você encara Esse lado Da, dessa, da, da equação assim, Esse outro lado
1: Essa questão é exatamente o caso que aconteceu comigo O caso do Porque é... As pessoas realmente Tentam conseguir uma satisfação consigo mesmo Dentro do RPG E às vezes não vê que os outros Também estão procurando isso Uhum. Mas Não tem outra solução Sem ser conversa uhum. o... Por isso que eu acho muito importante Às vezes o Se por exemplo Eu vou puxar o beijo de algum personagem específico Nesse jogo Eu acho certo que o Mestre informe isso Antes do jogo começar eu
0: Queria dar essa, essa, essa guia assim pra galera
1: da guia porque aí a pessoa não vai ficando esperando uma coisa e recebe outra. E uhum. recebe, não, mas por que ele tá sendo protagonista agora?
0: Sim, sim. É, compreensível. Um e assim, o... pra quem curte também esse lado mais da, da, da emergência, é, eu tenho uma, uma, uma dica um pouco diferente. Que é o seguinte, cara, você se você tá esperando o protagonismo no RPG individual, eu acho que você tá você tá assim. Pode acontecer, vai acontecer eventualmente, mas tenta levar para o RPG, que é um jogo coletivo, tenta levar o, essa, esse gosto do, do, do protagonismo para o seu grupo, não necessariamente para você. Se você vê alguém brilhar com uma ajuda tua, sinta-se parte desse, dessa vitória, sabe? Não necessariamente você precisa estar brilhando no momento, mas você fez parte disso, você é parte daquele time. Você faz parte desse coletivo Então acho que é uma outra forma De encarar também pra você não ficar triste Caso você joga uma mesa que o mestre Não tá necessariamente é, Controlando quem vai brilhar, tá dando oportunidade E às vezes quem acha oportunidade Não foi você Mas se você participou, se você fez parte do coletivo Você provavelmente vai ficar satisfeito Com isso ou deveria ficar, né? Sim, claro
1: É, deixar de Ver uma, a história do RPG como, por exemplo, dos Anéis, que tem vários protagonistas, mas ele foca no Frodo e vê mais como Vingadores.
0: <risos> Sim, exatamente. Pela por essa foi boa, cara. Essa foi muito boa. Você realmente, você viu o um time, né? Você vê ali a galera trabalhando junto. É, sem dúvida, cara.
1: E eu Sim. acho que a parte mais divertida de todas... Uhum. Ver as próprias pessoas se interagindo e criando protagonismos próprios.
0: Exatamente. E se não também, né? Se for só o, o próprio protagonismo, você pode buscar o um videogame, que é um jogo que traz uma narrativa, hoje em dia, vários jogos trazem uma narrativa bem clara, e que você vai brilhar sozinho, né? Então, se, for, se não for pelo coletivo também, você pode buscar outras formas, né, cara? você não quer ficar mesmo, não quer correr o mesmo risco de ficar chateado, vai pros meios sozinhos ali, solitários, né?
1: Não, sim, sim. É que... É que, no caso, o videogame ajuda pra caramba. O videogame ajuda pra caramba, mas as pessoas, às vezes, não precisam se solicitar. Quer ver é. que as pessoas vejam.
0: É verdade, cara. É verdade. A gente Aí não acho... consegue fugir disso, né?
1: Uhum. Porque... É legal. A gente... Tá parece egocêntrico, mas é legal quando você está no palco e, a pessoa, e as pessoas estão vendo você no palco
0: é verdade,
1: todo mundo quer sentir um pouquinho disso então, há muita questão de tato, você está no seu grupo então é muita questão de tato de tanto os jogadores quanto o mestre, ver, nossa cara ele está sentindo meio mal, faz tempo que eu não puxo alguma coisa para ele não, vamos uhum. lá, vamos puxar Puxa a pessoa pra, pra cima Acontece...
0: Cara... Às vezes o cara tá entediado ali Olhando o celular também, você puxa ele, né
1: Sim, sim Aconteceu agora pouco um, ca... agora pouco um caso Que eu e os meninos Da tábua, a gente joga já faz muito tempo Junto, então todo mundo já tem Uma dinâmica muito boa Mas na nossa mesa presencial Que é a casual é... A gente sempre Traz gente nova Entrou duas pessoas agora que nunca jogaram. Nunca jogaram, mas são muito boas. Uhum. E o que aconteceu, e foi totalmente sem querer, foi. Algumas vezes, quando uma dessas pessoas foi tentar interagir, praticamente foi ignorada, porque a gente já tá no nosso. numa linha de raciocínio. E foi aquela coisa se a pessoa não tivesse vindo pra mim e falado, ah, aconteceu isso, eu tô me sentindo mal às vezes eu não saberia e eu fico, nossa, desculpa eu não tive o tato, eu não percebi isso então uhum. eu cheguei pro mestre pra falar com os meninos, falar, não aconteceu isso, isso e isso fala pra gente, pra eles interagirem mais com a personagem dela
0: uhum. é, isso é bom, cara eu acho que é isso, né, cara? Você ter... você trabalhar com empatia na mesa Você trabalhar ali Notar ah, que, que você tá num, num grupo né? Pra fazer pra fazer Você ser generoso entendeu? Sim, sim É maneiro, e... cara
1: E também tem aquele caso do Eu julgo que sim. No caso do BG O que é um bom protagonista sem assim, um bom antagonista também é verdade. É, passado mestre.
0: é verdade, é verdade. Antagonismo é muito importante pra você é, gerar. O, 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 quer dizer, o antagonismo é muito bom. É muito importante pra você gerar protagonismo, né? Realmente. O, o, e o mestre não pode ser um antagonista. Se é um antagonista né? Tem que ser um personagem. <risos>
1: não sim. Eu... Nossa, eu tem um pouco de agonia de mestre que acha que ele tá jogando contra os jogadores. É,
0: bom, é isso. Isso acontece
1: bastante.
0: Agora, tem jogo que, é, que pede isso, né? Tem jogo que, te coloca, que coloca o mestre nessa situação, mas é aí que todo um set de regras, por exemplo, pesadelos terríveis, tem todo um set de regras que, que trabalha isso pra não ficar chato, né? Porque senão, se, se, pô, se imagina o DD, se você, você é mestre, com todo o poder que o DD te dá, você resolve antagonizar o grupo, você mata o grupo quando você quiser, pô.
1: Não, é o poder que o mestre tem nas mãos, ele tem a responsabilidade,
0: né? É, exatamente.
1: Eu, por exemplo, não gosto de mestre né, que quer ter ficar realmente tentando matar o jogador. Porque o mestre é o meu personagem.
0: É, o mestre querer matar o personagem, eu não, eu não concordo. Eu acho que, obviamente, o mestre vai ter uma horda de personagens que querem matar os personagens dos jogadores. Mas aí são de 500, né? Uhum. Pô, maneiro, cara. Acho que a gente deu, um, deu uma... Uma boa trabalhada aí nesse tema De, de protagonismo Você tem alguma, algum recado final pra galera?
1: Bem Então quem puder visitar O, o nosso canal do Twitch é A, a Underline Tavula, Tavula, Porque a Tábula não estava disponível é é a, Sim, a gente Joga de 15 em 15 dias Uma campanha Chamada Umbra é um cenário próprio, um sistema próprio que a gente pretende lançar. Ó, oh, que maneiro. Sim, é um cenário steampunk é um cenário steampunk com bastante trama política e também terror. Você que vai maneiro. ver uma mistura de, mais ou menos de D&D com cálculo Futuro. E no sábado dia 21 tem nosso segundo episódio do Bruxas do Pântano. Que a gente tá falando tanto de protagonismo Que foi uma iniciativa minha Pra tentar trazer mais protagonismo as meninas Então é um talk show De mulheres falando sobre RPG Eu já vou soltar aqui Então aproveitando que Primeira mão? Primeira mão
0: Só galera, mais um furo aí do Café com <risos>
1: Em primeira eu vou... mão, eu vou soltar aqui que a gente vai estar falando sobre roleplay, nossas experiências, dicas.
0: Muito maneiro. Então, e... pra galera ficar ligado, qual é o, qual é o endereço?
1: O twitchtv barra a underline A tábua, tá certo. A tábula também.
0: Eu vou deixar o link ali pra galera ali embaixo no descritivo e fiquem ligados. Também no Twitter, né? Se tá no Twitter...
1: Sim, no, no Twitter, Facebook e Instagram A gente é A Távola RPG
0: uhum. Maravilha Maravilha, então sucesso aí, cara Com as, com as mesas com, Sucesso com, com talk show Sucesso aí com projetos é, E é isso aí
1: é, é cara, eu agradeço muito por ter me chamado
0: Tamo junto é, E bom, você que ficou aí Ouvindo a gente até agora eu vou, fazer, vou pedir um favor para você. Entra aí no nosso Instagram.com/barra regra da casa e siga a gente. A gente tá nessa batalha aí para chegar nos 10 mil, que né? é o maior é lugar é o, é o sagrado de todo mundo. A gente vai chegar lá organicamente, possível, se possível. É, se não for possível chegar organicamente, a gente não vai chegar, porque a gente não vai fazer nada que não seja orgânico <risos> Não, é isso aí dá, uma, dá essa ajuda pra gente e aproveita que lá tem muito sorteio a maioria das pessoas que vem, vem anunciar algum produto, algum RPG alguma coisa relativa ao jogo deixa alguma coisa pra gente sortear então a gente realiza sorteios que normalmente são feitos pelo Instagram então cola com a gente lá, no momento aí tem um dragão verde foda aí da é, sendo, sendo sorteado é, então você cola aí que você vai ver quem tá produzindo, as outras pessoas que estão participando da promoção, como adquirir outros dragões cromáticos aí, miniaturas lindas que o Dresden está produzindo aí. Então fica ligado aí para ver o, a, a loja que tá fazendo, o canal, prestigia e concorre. Né? Isso não faz mal. Depois Daqui a pouco vem aí já o, o material que a galera da Secular Games botou de disposição para sortear, a galera da, da Retropunk também. Então tem aí. Sorteios acumulados e a gente quer Passar pra frente logo isso Então entra aí, instagram.com Barra Regra da Casa e... Eu
1: tô que entrando no Instagram Agora
0: <risos> Bem-vinda Então maravilha, muito obrigado E até a próxima
1: Até, beijo